0: Podcasten «Helt ekte» realiseres på Innovasjonssenteret i Ringbue i samarbeid med Sparbanken Gubrandstall og Gubrandstall Energi Holding AS.
1: «Hire for attitude og train for skill». Altså, man kan lære sig en skill, men hvis ikke du har den riktige attitudeen eller holdningen til jobben, så hjelper det.
0: Per Juntzi. «Tankere, ønskere, villere med, men gjerdere». I podkasten «Helt ekte» fer du historie og refleksjoner fra folk som har gjort det. Dette er gubrannstørret som har våget gå sin egne vege, følge sin lidenskap og være framgangsrike på sine område. Du hører på «Helt ekte» med Thomas Holmestad og Synne Rønn Dagens gjest og inspirerende gubrannstørl er Emilie Nøssvangen, Emilie Nøsvangen har mastergrad fra Hult International Business School i Boston, og den første norske ansatte i tech-giganten HubSpot i Dublin, der hun var leder for de nordiske landene fra 2017 til 2020. I denne perioden gikk selskapet for å ha noen 100 til 6.000 ansatte globalt. Hun har tidligere vært i kåret til 4040 40 i DN, og i dag COO i teknologiselskapet TriDig i Oslo. Hippimotor, det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert. Beskriv Emilie godt ifølge venninna, og kjæresten sammenligner med fotballagenda Paul Scholes på fotballbanen. Eh, Emilie, velkommen til Helt Ekte. Tusen takk. Traff oss med introen.
1: Det, det var jo hyggelig å høre <laughs> de sammenligningen der. Spent på å høre litt mer bakgrunn på det, tror jeg. Men det var en, en god start.
2: <laughs>
0: <laughs> ja, nei, vi kan jo avsløre det at vi fått høre det at du distribuerer godt på fotballbanen, og at du er bra med begge bein. Stemmer det?
1: Det stemmer. Har ganske lang fotballkarriere bak meg faktisk, for det var en av styrkene mine, så det er jo litt morsomt at det kom fra.
0: Eh, hvordan har du det ellers om dagen?
1: Har du veldig bra. Jeg synes det er veldig deilig at vi går mot litt lysere tider, både på vårparten og med tanke på samfunnet for øvrig med restriksjoner og alt sånt. Så ja, har haft det bra genom corona också sån relativt sett, men nu om dagen så syns det väldigt mange ljuspunkter att
3: prata om så jag syns det är det är hyggligt. Ja. Eh, men hvis du skulle förklar till andwich i Känner mig det du jobbar med, vad hade du sagt da? Eh, vi jobbar ju jo väldigt enkelt med digital tjänsteutveckling
1: för bedrifter. Det är det vi gör. Vi är ett byrå som sitter på huset sammen med reklamefolka i Try, som har drivet på med dette här siden 90-tallet. Selskapet har vokst fryktelig mye de siste årene innenfor digital, liksom, den digitale utviklingen som har skjedd. Og når vi starta Trydig i august 2020, så var vi fem ansatte som skulle jobbe med netthandel og andre digitale tjenester eh, for kundene våre alltid fra eh, DMB til mindre bedrifter og etter det så har vi vokst selskapet fra, ja, fra de fem ansatte til over 60 nå et og et halvt år etterpå eh, min rolle oppi det her, hele her er å eh, være med å støtte opp den veksten eh, alltid fra ansettelser til hvordan vi er strukturert støtte opp lederne hos oss og teamene for øvrig så en ganske variert arbeidsverdag men sånn er det i bureauverden for øvrig det er veldig få som kan planlegge dagene sine mange måneder og uker frem i tid sånn. så mange baller i luften men vi har jo fått veldig mye med faktisk med covid fordi at allt vi gjør er digitalt så sånn at det som har skjedd nå er at veldig mange av som tidligere har levert kan du se. Si, Vel, eller vært avhengig av det fysiske rom da Har jo måttet utvikle nye måter å tenne penger på Ofte mm. digitalt Enten det være sig en nettbutikk Eller det være seg andre type tjenester eh, på internet Som gör at de kan ja, vokse bedriften sin rett og mm. Så det er det vi gjør eh, Kort fortalt
0: Du sier jo det at Corona eh, har jo egentlig vært bra for døkt da men vil jeg ja, si at Døk jobba ganske digitalt i Døkkers bedrift før Corona eller at Døk er jo tatt store steg der?
1: Ja, og på måte, selskapet vårt, Tryhuset, er organisert på en måte, eh, det er AS, men alt under um, Try-AS da. Og vårt AS fantes jo faktisk ikke før Corona. Det ble etablert i august 2020, så at for vår del så hadde vi jo ikke noe erfaring. Vi har jo 60 stykker på med eh uh, på trivhus så har det varit ansa att uh, ja lite över 150 stycke corona. Men alle vi har nog uh, varit vant med att jobba digitalt tror jag för vi startade på trivhus eh uh, och är väldigt vant med att bruka uh, Teams och Zoom och alla såna andra samarbetsverktyg då. Så det är en ting vi har snackat ganska mycket om att jag tror inte vi hade klart den växsten här hade det inte varit för att folk var lite nomader hva gjelder digitalisering fra før av. Der jeg jobbet før, så jobbet vi jo nesten bare digitalt, uansett. Fordi vi jobbet på tvers av landegrenser. Og det var ikke så mye reising involvert, så det var en sånn ting man drar fordel av nå som ja, nå som ting er digitalt, og jeg tror jo nå, om ting åpner opp igjen, og det er ett lyspunkt for min del som jeg sa i sted, så tror jeg jo at vi kommer til å gå inn i en hybrid hverdag hvor det er viktig å, å være digitalisert. Skal man være effektiv og faktisk
3: ja, gjøre det, gjør det greit på jobb da. Mm. Mm. Ja, så du tror jo at koronaen har på gjort det enda bedre for deres eh, selskap da, og ikke minst den veksten dere Ja, en ting vi snakker mye om, det, det
1: her er jo ja, noe vi diskuterer veldig mye, jeg tror, jeg tror det på en måte egentlig bare har eh, forsynnet eh, hele prosessen med digitaliseringen. Og det gjelder oss, men det gjelder også andre bedrifter, tror jeg, i forbindelse med det, og ja, mer fleksibilitet i arbeidshverdagen, um, også det at man kan ikke være så avhengig av for eksempel fysisk rum for å selge sine varer og tjenester, man er nødt til å digitalisere det. Um, man kan stå i en situasjon hvor man de må stenge ned. Og, eller, og det gjelder jo for så vidt alle bransjer. Jeg tror ikke det er noen som ikke har måttet slenge seg rundt på den ene eller andre måten i korona egentlig. Så tror det er egentlig bare forsynlig prosessen. Jeg tror digitalisering var noe vi så skjedde, men det var ikke alle som helt hadde den motivasjonen de trengte for å faktisk gjennomføre det, som fikk det i Corona. da. Men jeg tror for vår del så er det helt klart, helt klart at ja, vi kommer til å en hybrid vardag. og vi ønsker jo selvfølgelig at alle ska være på kontoret så langt det lar seg Men og det ser vi at ansatte vil også. Men det er klart att det er deilig å ha den fleksibiliteten til å jobbe hjemmefra, for vi vet at det funker, vi har bevist at det funker. Så det ikke sant. hvorfor ikke?
3: Ja. Mm. Du, eh, du har jo blitt beskrivet som et fremadstormende tech-kode. Eh, når startet den eh, interesse for det feltet for din del? Det er jo et ganske godt spørsmål, egentlig. Jeg har,
1: eh, jeg har jo studert eh, organisasjonledelse og tatt en master innenfor internasjonal business, så har jo aldrig studert teknologi på en måte mm. uh, i seg selv. Men når jeg var ferdig med masteren min, så fikk jeg en jobb innenfor teknologiselskap, og det var litt tilfeldig, men kanske det var underbevisstheten min som dro meg litt til det området likevel. Um, der jeg jobbar før i, i HubSpot, så det er jo et teknologiselskap som utvikler software. Mm. Um, og det, det tror jeg, jeg fikk en sånn aha-opplevelse i møte med, med hva den merkevaren faktisk kan gjøre for bedrifter da, hvordan det kan bidra til at bedrifter faktisk overlever pandemier eller andre type situasjoner og det tror jeg var en sånn øyeåpne for min del hva gjelder muligheter med, med teknologi og hvordan man ja, kan bruke det og hvordan det kan hjelpe samfunnet vårt for øvrig og jeg tror det har vært en veldig spennende periode nå de siste fem til ti, ti i utviklingen av teknologi også. Det er veldig mange norske bedrifter spesielt som fortsatt opererer på veldig gammeldags måter. Mm. Um, så jeg synes den, den, det skjæringspunktet mellom business og teknologi er veldig spennende, da, for jeg tror det kan hjelpe på veldig mange gode måter. Um, ja, så det var kanske kanskje sånn det startet, tror jeg. Litt fra den businessverdenen og in i teknologien og se hvordan det, det kan... Jeg må fyre opp under en god strategi da.
3: Men eh, hva drømte du om du var liten da? Var det, var det det her du driver med i dag? Nei, når var liten så drømte jeg faktisk om
1: å bli professionell fotballspiller. Spennende. Intet mindre. Intet mindre. Det, men det, sånn, det, det var litt tidlig som jente, det er synd å si det, men det var det. Det var ikke, de sendte, de sendte ikke noen toppserien eller noe sånn på TV den gangen. Du hørte aldrig om liksom, kvinnelige fotballspillere som hadde gjort det bra. Du visste om et par som kanskje hadde flyttet til utlandet. Sånt, men det var vel alltid noe i bakhodet med som visste at det hadde ikke kommet så langt at det var et alternativ eller noe å satse på. Um, men jeg er veldig sportsinteressert og føler fortsatt veldig mye med og synes det er veldig gøy at det har endret sig Nå hører du jo veldig mye om kvinnelig fotballstjerne på nyhetene for eksempel, du sender det på TV-en mm. eh, og interessen er noe så som så fortsatt, og vi har en lang vei å gå um, men for min del når jeg vok vokste opp så var det litt tidlig enda til at den drømmen var noe man virkelig kunne satse på da mm. Mm. litt for var litt for, litt for gammel for det
0: <laughs> men det er jo du er jo ikke alene om man drømte om å bli proff fotballspiller hverken her til lands eller men du var jo ganske god, var du det?
1: Ja, jeg, jeg var väl egentligen. det <laughs> jag spelade på jag for de som var årläldre än mig. Eh, uh, så det var väl kanske den ja, det enda beviset jag fick på att det hade gjort något riktigt på träning och den typen ting då. Så det var väldigt gøy. Ehm um, och jag spelade fick jag fick pröva mig på väldigt många olika arenor. Jag fick spela också med guttelagare som var några äldre än mig og fikk utfordret meg på, på mange områder da. Så der synes jeg kretsen her faktisk, eh, Indre Østland fotballkrets som het på den tiden, jeg vet ikke helt det heter noen slags. men eh, det synes jeg faktisk var, eh, var bra, var bra opplegg, bra for å få prøve sig fram. Mm.
2: Syns,
0: synes du den, eh, det blir jo ofte lektere som folk kan trekke fram i intervju nesten, at de skal eh, bli ansatt i nye jobber, at de har drivet med lagidrett da. Ja. Synes du det at du har vært fotballspillere, i hvert fall i yngre dager, har påvirket deg gjort deg som person?
1: Det vil jeg vel kanskje si, ja. Jeg tror at det du nevner der om lagspill er en, nøkkel, er en nøkkel til det. Jeg tror det at alle som har drevet med idrett på et eller annet vis, lærer seg til å samarbeide, først og fremst. Spesielt da i de som de lagspillidrettene. Og tror når man kommer ut i arbeidslivet, så er det noe man kan kjenne sig ganske mye igjen i. Alt ifra hvordan man planlegger en kamp, til hvordan man trener seg opp til en kamp, til hvordan man jobber for å, for å nå målene for sesongen mer langsiktig. Det er noe man ikke klarer alene på jobb, og det er noe man ikke klarer alene på fotballbanen heller. Og det å feire de små seierne, feire de store seierne, alt det der er, synes jeg da, alltid vært mye morsomere når jeg er sammen med det. Og det husker jeg fra fotballtida også. Det var jo ikke noe som som morsomt var å være på fotballturneringer eller spille, bli kretsmestre. Vi ble jo kretsmestre faktisk en, en god del ganger da. Og det, det var gøy som ett lag. Og det er sånting ting tror... Ja, man kan faktisk ha, ha nytte av arbeidslivet også å tenke på. Og apropos intervjuer så er det jo som faktisk kommer opp ganske ofte. Men når jeg var på intervju eh, opp igjennom så har jeg jo fått veldig mye spørsmål om akkurat idrett. Og hvordan er det det... Ja, åpne spørsmål, men også om jeg har noen, noen interesse i det, eller om jeg ser noen nyttig idrett eller noen type ting. Så det er, det er helt klart en ting jeg tror man kan være litt bevisst på de som har drevet med, drevet med enten lagerett eller individuell idrett også. Jeg husker jeg var i et intervju en gang hvor jeg ble spurt om jeg hadde, hadde noen mål sånn, for min egen del nå, da, i forhold til motionist-tilværelsen, kan du vel si. Og da var man ute etter om man, man faktisk ja, utfordrer sig selv, eller det kan være enkel som at du har meldt på et eller annet morsomt løp, eller ja, som helst egentlig. Um, men det har jeg faktisk opplevd av flere intervjusavninger. Ja. Mm. Eh,
0: andre ting vi også har hört om, eh, både om det nå i voksen men men også fra barndommen, er en del reising, og at ja. du er väldigt glad i det.
1: Det stemmer det, ja. Ja, jeg tror jeg var på min første tur når jeg var en måned gammel. <laughs> og du ja, har jo mor
3: som er flyvert inne, har du
1: ikke? Ja. Ja, så når andre norske familier dro på hytta eller uh, sommerhuset sitt, så dro vi som regel på tur, fordi mamma var flyvert inne og vi brukte stort sett all ferie med å utlandet. Det er någonting noen jeg tror var har formet som person, at jeg har vært heldig å gjøre det opp igjennom. Um, og selv etter man kommer til den alderen hvor man ikke er på familiefel lenger, så har jeg fortsatt å reise. Fortsatt å være på mye, veldig mye turer eh, over hele verden, egentlig. Det har vært en litt, et litt skudd for bøven for min del med covid, at man ikke har fått, <laughs> ikke har fått oppleve verden på samme måte som, som det man har gjort før. Men så reflektert mye over det at når jeg sitter hjemme da, og det har vært lockdown, at jeg er fryktelig glad for at jeg alltid bara har gjort og dratt dit jeg har ville da. Mm. og ikke vente med det jeg har, jeg har selvfølgelig igjen veldig mange steder lyst til å reise, men jeg har alltid, jeg har alltid på bare, bare gjort det så langt uh, la, la, latt seg gjøre mm. og det, det er tag takknemlig for nå da.
3: men jeg tenker på at du har tidligere sagt at du har en uh, forskjellighet for Gudrandstaden og Lillehammer mm. uh, hva betydning har det hatt uh, for det å vekse opp, uh, det?
1: Det har nok betydd alt egentlig for formingen av meg og de verdiene jeg har nå. Jeg, ja, jeg har vel nevnt det i noen andre sammenheng tidligere at veldig mange av mine venner lever av meg når jeg kommer med toget til Lillammer og poengterer på den lufta som er her og hvor fint det er og hvor utrolig omgivelsene våre er her. Det er jo ingenting som kan måle sig. Og jeg tror fra, fra det å vokse opp så finnes det jo ingen steder i verden som er bedre enn här. du har altså, regn, luft, godt vann du har skogen, du har fjellene du har innsjøen du har stort sett det du trenger da, for å fylle i mine øyne en morsom barndom med mye frihet og mye aktivitet det å dra på skoletur og bli slippig opp på fjellet og gå på ski hjem liksom, når du er ti år det er liksom en helt sånn unike ting som man ikke tänker over der og da, men efter så pass år i utlandet när bor jag i Oslo. Så är det tingen som jag tänker på som en alltså som och slett och kunna vuxa upp eh, i Gubbenstrand är eh, ja, jeg tror jag tror alla måste ta sig ut där för att verkligen se vad fin man
3: har det här och vad vad har det by på. Tänker ju liksom att en ett fortrinn att vara från Gubbenstrand eller ja,
1: är bättre från Ja. Ja, men det vil jeg si Jeg tror det miljøet man får Og de venner man får når man har en stabil Base, når man vokser opp Er veldig viktig Du har gata di gjerne Eller miljøet ditt Og du har på en måte dine venner jeg tror det har jo lite seg litt I år det er mye press Når man vokser opp, uansett hvor det er nå til dags Det var kanske ikke helt det samme på På tidlig 90-tallet Men jeg tror det at man, man er del av et mindre Miljø er bra Fordi man, ja Kom var ju så säll om man har man har det i trygg i bas man har man har möjligheten till dra ut i världen därifrån så kan man komme tilbake och uppleva. Man ser, man ser på ett mode världen på ja, utifrån de
3: tror det er det är lite kul.
1: Mhm.
3: Och så lite mer om det. det, jo trygg, det du känner du ju som väldigt trygg i dig själv. Hur skulle du liksom beskriva dig själv? Tro att det. Jag tror egentligen alltid jag har varit väldigt trygg i mig selv.
1: Uh, og at jeg har vært heldig som har hatt foreldre mens jeg har vokst opp som har støttet meg det jeg har ville gjort og alltid sagt det at så lenge jeg gjør mitt beste så er det bra nok og forventer ikke mer av, av meg mm. um, og så har jeg vært veldig dreven i forhold til det, ja, å gjøre det godt på det jeg går inn for jeg trenger ikke å være måte, god i alt men så lenge man kan man kan være så ærlig med seg selv og, og, og si det da, så kan man heller fokusera på de tingene, enten om det er på skolen eller på fritiden eller idretten, som man faktisk liker å gjøre eh, og om man blir god eller ikke er noe en ting, men da kan man i hvert fall føle sig trygg i seg selv innenfor de områdene som man ja, ønsker å, å bruke tida si i livet på
3: mm. Hvor bevisst er du på å få mest ut av tida? Hvor er tid for deg?
1: Det er noe jeg faktiskt har tenkt ganske mye på det siste. Fordi tid er jo til syvende sist det eneste som man aldrig får gjort noe med. Du må prioritere tiden din. Mm. Og vi var litt inne på det i, i begynnelsen her at vi har hatt veldig mye å gjøre på jobb i, veldig lenge nå. Fordi vi har vært altså, veldig heldige sånn, veldig ydmyk om for det. Fordi på grunn av korona så har vi fått mange nye kunder og så videre og vokste bedriften vår enormt mye, sammenlignet med det som er vanlig, kan du se. Si. Så for min del så, så betyr jo det en del jobb, og mindre fritid ofte, men, og derfor så er det veldig viktig å prioritere tida godt. Så jeg tror det starter allerede når man våkner, når man våkner på morgenen, og på en måte hver... Du skal ikke være så effektiv at ikke du ikke kan eh, liksom, ta en kaffeprater eller sløse litt med tid, men jeg tror man, man må følge en plan, og man må planlegge litt fram i tid. At man, man vet hva man skal gjøre, man vet hvilke milepæler som kommer, hvilken, hvilke venter, hvilke ting man ska være med på, både på jobb og utenfor jobb, og så planlegger man tiden sin. Og for noen år siden så hørte jeg, det var en av kollegaene mine der jeg jobbet før, som sa det at eh, hvis du ska få noe gjort, så må du spørre de som har mye å gjøre. Og det har sittet litt med mig for det stemmer, tror jeg. Absolutt. Det er litt liksom, de som har mye å gjøre, de får det gjort, for de må prioritere ting. Mens folk som ikke har så mye å gjøre, de, det haster liksom ikke helt. Så jeg tror det å bli ferdig med ting, ikke utsette ting. Men faktisk ja, prioritere, prioritere det som er viktig. Jeg har fått et, et ganske viktig verktøy som har hjelpet meg mye også. Det siste årene, det å, å prioritere oppgavene dine etter hvor viktig det er, og hvor mye haster det. For ting kan være veldig viktige, men det haster ikke. Så man klarer å kategorisere det litt sånn. Og man er på skolen nå, ikke sant? Er det noe som har man et arbeidskrav, eller har man et, eh, en eksamen, eh, så er det väldigt viktig, men det er ikke, det er ikke alt er relativt i tid, da. Så, så lenge man planlegger lenge i forveien, så kan man også planlegge hvordan man skal bruke tiden sin opp mot den ene mileperlen vad nu det är. Så det har hjälpt mig lite i form av att det att prioritera. Och så har vi nu har ju jag tror det här är ett tema man man 레ser väldigt mycket om i alla oss som är i jobb är detta här med att nå har det varit så många möten som inte har trengt att vara möten och möten som kunde varit en e-mail eller sånting. Och det är ju nu vi är ganska medvetna på att når vi sätter upp möten för exempel så är det man tar ut av dagen fordi, som som du tar bort från gör andra arbetsuppgifter. Så prøv å gjøre korte avsjekker oftere i stedet for å ha, sette 2 liksom, to av en åtte timers arbeidsdag mm. til et møte for å diskutere noe. At man, man kan faktisk være litt smart i hvordan man planlegger arbeidsdagen, men også eh, tiden etter mm.
3: jobb. Ja. Men ikke, på fritida, hva gjør du for å koble tåg? Altså, vanlig, vanlig svar på det ville jo egentlig
1: vært at jeg drar, jeg drar mye på turer. At jeg drar mer på helgeturer rundt omkring i Europa, eller ja, nå i siste også i, i Norge. Og for meg så er det å reise er en kjempegod måte å koble på. Det, er, det funker for mig nye impulser, det å se nye steder, prøve nye restauranger, dra på siting. Jeg elsker å turist. Det er jo litt sånn som jeg, mange av min venninilerer av meg, at de synes jeg er liksom... Jeg er den største turisten noensinne, men jeg synes det er gøy. Det er deilig å bare være litt og, og se nye ting. Mm.
2: Um,
1: men nå er det siste for å koble av, så tror jeg faktisk det å, det å dra tilbake til Lillehammer har vært der jeg har gjort mest. Mm. Uh, jeg er ganske ofte på Lillehammer og hjemme um, med familie, og det er deilig å dra et jobb på fredag og være der uthelgen. Jeg har vært der også litt, litt mer nå på grunn av hjemmekontor, så jeg kunne ha litt utstrakt helg og da kunne gå på ski, jeg, er jeg, jeg har aldri gått aktivt på ski eller noe sånt, men synes det er deilig å gå på ski for å, å slappe av, bruke, bruke naturen ditt og, og det, så har jeg jo ja, tatt med mig en, en irehjem som jeg bor sammen med, så han lærer sig gå på ski nå, det er veldig gøy, det er en veldig fin måte for oss å, å koble på, Hæ? gå for lang grunn, ja. Hva mm. er
0: favorittplassen du har vært på?
1: Poenos Aires
0: det var det ypperste.
1: Det tror jeg. Jeg har fått et spørsmål ganske mye, og når jeg var i Argentina, og da i Buenos Aires, så er det, det var altså en sånn, apropos det å koble av, å komme dit, det var altså en helt annen type, en helt annen type opplevelse enn det har hatt noe annet sted. Altså der er det sånn, de danser tango i gatene, og det er liksom, det er matkulturen, og hele, hela viben i den bilden. det bara det överraskade mig väldigt. Jag hade inte förväntat kom dit.
2: Det, ja
1: väldigt lidenskaplig och väldigt väldigt ja, otrolig, otrolig hjärtevärmd det vill jag si. men det er svårt för mig för det har jag har egentligen ganska många favoritsteder inne för olika kategorier. Men det er nog det här stället som jag tänker at hvis jag skulle dratt tillbaka, något ställe. Og vært i noen uker, så ville jeg faktisk tratt dit. Jeg er jo litt sånn... Når jeg er ute og reiser, så er jeg veldig på et sted. I hvert fall ikke mer enn en uke, og det er veldig sjeldent det også. For jeg liker å reise rundt og oppleve flere deler av et land, så videre. Men det er et sted jeg tror... Apropos nå er det jo veldig mye snakk om sånn, jobb remote og sånn. Så tenkte, på NS-Hare er det et sted jeg kunne godt tenkt meg å ha vært inn to-tre uker, og, og kunne jobba derfra, eller oppleve det. Også.
0: Det høres ut som du får mye inspirasjon til å reise, og jeg fikk jo høre på forhånd at du er, du er glad til å oppsøke nye kulturer, og at du får mye inspiration til det. Men hva er det som gir deg mest inspirasjon i livet akkurat nå?
1: Vet du hva? Jeg tror faktisk at akkurat nå så er det det faktum at vi kan begynne å bevege oss litt igjen, apropos reising. Altså. Fordi det har, kunnet, det har ikke kunnet gitt meg inspirasjon på to år. Og nå kan vi begynne å dra på konferanser igjen med jobb vi kan begynne å møte kundene våre fysisk, vi hadde faktisk gjort første kunde arrangement her forrige uke hvor vi spilte inn podcast <laughs> og da inviterte vi det var ikke mange, men vi hade 40 stykker i salen, hvor vi inviterte inn til et, et gratis arrangement rett og slett fordi eh, vi hadde lyst til å, å møte folk igjen, og møte kundene våre igjen O det merket jeg ga mig veldig mye inspirasjon og energi. Det at man kan faktiskt kan være i samme rum med folk som man... Ja, egentlig som man ikke bor med da, for det er jo det vi har vært i samme rommet nå i to år, men at vi kan møte folk fra andre bedrifter, andre bransjer, snakke om felles ting som, som vi synes er interessant. Ja. Um, så det er, nok, det er nok en ting som jeg tror akkurat nå... Ja. Og så har det jo vært OL da, det er jo apropos koblet av, men også henteinspirasjon, jeg er veldig sportsinteressert. Så det er nok en annen ting som jeg, jeg kan gjøre litt begge deler fra. Litt sånn, ja, det er, det er kult å, å følge med på ulike sportsgrener, se hvordan eh, de litt yngre nå til dags lykkes.
0: Henter du mye inspirasjon utenfor å kaste ut idrettsutøvere, jobbe eller landslag i ski eller alpint liksom?
1: Det at man jobber mot langsiktige mål, det tror jeg er noe alle kan hende inspirasjon fra medie. På, apropos det jeg sa nå om OL, det første man gjør når man som OL er ferdig, er å tenke, ok, kan vi planlegge de neste fire år? Hvordan kan vi begynne å trene nå, sånn at vi når har formet opp år? Det er jo helt utenkelig, når man ikke har varit med på det selv. Men det tror jeg man kan lære mye av på, på mange måter, og hvis man tenker litt på det, så er jo sånne fireårsintervaller, er jo egentlig litt vanlig livet for øvrig. Du går jo på, på skole, og så har du tre år, iksant, på eh du har tre år på grundskolan, 3 år på vidaregåna, 3 eller 4 år på högre utbildning. Så där är lite sån intervaller som man kanske kan eh känna sig lite igen i eller så. Eh og når man tänker på det sån så er det väldigt länge. 3 till 4 år är länge. Det är mycket när man vuxer upp och när man ska forma livet sitt så akkurat den långsiktiga planeringen det och jobba mot ett mål strukturerat är nog något man kan hente inspirasjoner, vil jeg si. Mm.
0: Eh, apropos det med 3-4 år og utdanning. Eh, kunne du ta oss litt gjennom utdanningsforløpet ditt?
1: Jeg bestemt, hadde bestemt meg veldig tidlig for at jeg skulle ta et friår etter videregående. Det var noe som ja, jeg egentlig alltid, jeg husker ikke helt når jeg bestemte meg for den gangen, ja. det var sånn jeg alltid hadde sett for mig.
2: Mm.
1: Så at jeg skulle på Oregon ledelse hadde jeg i hvert fall ikke sett for meg, eh, fordi ikke jeg ikke hadde tenkt på hva jeg ville studere en gang. Det at jeg ble organisasjon og ledelse var egentlig litt tilfeldig, Um, man kom nå en gang inn på det på høyskolen og var litt usikker på var vel, før jeg startet så var litt usikker på om det var noe for meg eller om det var ja, det jeg så for meg at det var eller om det det innebar passet meg det hele tatt men jeg tror jeg var det mer enn en ukes tid før jeg merket at dette var virkelig noe jeg synes virker kjempespennende og noe som, som passet for meg da. og det tror jeg ja det tror jeg er egentlig både på grunn av fagene, men folk der. Eh, Lillehammer er en helt extremt bra studentby. Det var noe jeg ikke var helt klar over, for jeg har jo bodd på Lillehammer i alle liksom. eh, år. Foreleserne der er hele miljøet. Og det har jeg sagt de andre ettertid, at når jeg, når jeg var ferdig der, så, så husker jeg noe av det jeg tenkte var sånn, wow, de, de tre år her på HIL, det, det tror jeg kommer til å være noen av de beste årene i livet mitt, faktisk. Men ja, du spurte om utdanningsløpet. Det var jo de tre årene på HIL, hvor jeg studerte organisasjonen med og matcher i det. Og så hadde, jeg, jeg, hadde har jeg egentlig alltid hatt en drøm om å bo i USA. Det er sånn, helt siden ja, man begynte på skolen og visste hva utveksling var, så hadde jeg sett for meg at jeg ville på utveksling når jeg gikk på, på videregående. Det ble ikke noe av, for det hadde litt sykdom i familien. Og når jeg sa, begynte å bli ferdig med verseren min, så tänkte, jeg, ok, nå er det egentlig helt åpen, åpen, åpent landskap av vad man kan gjøre. Hva skal jeg gjøre nå? Tenkte jeg, ok, nå er min mulighet til dra til USA og prøve det. Det blir ikke utveksling, men kanske ska dra og gjøre noe annet. Og så kommer jag over Holt, som er skolen jeg på, Holt International Business School hvor eh, man har muligheten til å studere enten i San Francisco eller i Boston. Og det, de fagene jeg hadde lyst til å ta, de var i Boston, eh, så jeg søkte meg inn på Master of International Business, som var en ganske naturlig neste steg av den organisasjonen Ledelsebachelaren, mm. hvor vi eh, hadde egentlig alle slags mulige ledelse- og økonomifag innenfor eh, International Business. Så da eh, pakket jeg sektene og flyttet til Boston. Jeg hadde aldri vært i Boston før, men det sekundet jeg begynte å prate om at jeg skulle flytte dit, så følte jeg alle rundt meg hadde vært der, og hadde så mye positivt å si om det. Så jeg var litt sånn, har jo reist så mye, så jeg ble veldig litt, jeg ble overrasket hvorfor jeg har ingen sagt noe om det her før. Kanskje jeg burde ha vært her Men så flyttet jeg en gang dit, og trivdes også helt ekstremt godt i Boston. Eh, også en, en annen by jeg absolutt ville anbefale å reise til hvis det men der... Ja, der var det Rett, rett inn på, på master Og det var Veldig, veldig gøy, veldig givende Men også veldig utfordrende Fordi alt gikk så veldig på engelsk Jeg anser meg selv som ganske oppågående Engelsk, jeg har jo reist mye, og vi I Norge er vi jo heldige, vi lærer jo engelsk fra Vi begynner på skolen og sikkert tidligere enn det nå til dags Men jeg ble ganske kjapt slått tilbake med at den akademiske engelsen, engelsken som man bruker i utlandet er litt annerledes enn den vi blir lært på skolen her. Ja. <laughs> Så det var, det var ganske tøft med å starte for, ærlig, den tilpassningen til det. Jeg følte jeg, jeg følte jeg forstod fagfeltet veldig godt, men måten man kommuniserte på, på prøvene og den type ting var veldig utfordrende. Så det tok meg litt lengre tid enn jeg forventet å sette meg i språket, som jo var lite intressant. Men så, det som er litt kult med Hult som en internasjonal brystisk skole, er at man har mulighet til å rotere til andre campuser rundt omkring i hele verden. Så det gjorde da etter kanskje åtte måneder cirka, var å dra til Dubai. Så jeg tok mine valgfag, da, som det vel egentlig er, i Dubai, det jeg studerte Luxury Marketing og Global Energi Business. Olje og fornybar energi og den type ting ehm um, för att flytta tillbaka till USA och fullförtte mastergraden min där då. Så det var egentligen ja, en en lite varierad, väldigt lokal og väldigt internationell utbildning egentligen. <laughs> kommer att nämna det senare nog så kommer jag på det. Det är och det är uh, ja, liten nyfikenhet på det egentligen. Ja. Men
0: uh, det er väl lite intressant du som du säger packar sekken och reser till Boston alldens känner ingen, aldrig varit där för. Och så drar du ju fram uh, jeg vil jo tro at du klarte det bra språklig til vanlig, altså i hverdagen. Ja. Eh, kosten var det for det å være alene, var ikke en stor utfordring når du kom dit rent socialt.
1: Det som var så fantastisk var at alle flyttet jo dit for å begynne på skolen, fordi det var en internasjonal bilsjeskole. Så det var ingen som hadde et stort nettverk i Boston fra før. Og det tror jeg var ganske avgjørende for min trivsel, at alle var der for å bli kjent og møte folk. Og det legger litt føringer da, for hvor sosiale man er ut, utenfor klasserommet, og hvordan man planlegger turer sammen, eller eh, ja, sosialiserer på andre type måter. Og der var skolen kjempeflink også til å arrangere masse, enten om det var eh, å dra på vår første basketballkamp, eller om det var å dra på en eller annen strand, eller eh, til Salem, som er der Halloween eh, opprinnelig kommer fra. Så veldig mye sånne kulturelle ting i omveien som skolen faktisk står i skia, og jeg tror for alle som, som er redd for å bare hoppe i det og flytte til å si alene, så er det viktig å, å by på sig selv, men også åpne øynene litt til hva, hva er det som faktisk blir eh, tilbytt da. Eh, jeg var jo med på stort sett alt som, som kom min vei og meldte meg på, og så kan man heller være litt selektiv underveis, men jeg tror jeg eh, jeg tror det, når man studerer i utlandet, det, ikke, det er kanskje litt sånn selvmordsigende fordi man er der for å studere, men det å ikke begrave sig helt i bøkene, mm. men åpne øynene litt da, og lære av de rundt seg, eh, det kan jeg si, for jeg fikk veldig bra karakterer når jeg gjorde det. <laughs> Så det funker, fordi en av, en av hele, altså noe av det mest verdifulle med å studere i utlandet er jo nettverket man bygger. Og det var någon som fortalte meg det jeg, det, jeg tror det var når jeg fortsatt gikk på Heale. Det man blir fortalt når du begynner å, begynner å studere på bachelor-nivå og nettverk er liksom noe av det mest verdifulle man har og man må nettverke, du må på nettverking event og alt det der og så er jo det ganske kleint fordi du, du kan dra på et, et nettverking event enten på skolen, organiserer organiser organiser eller, eller hva det er men det føles ut kunstig å bare nettverke men så var det noen som sa det til meg at nettverking, du, du må nettverke før du trenger nettverket ditt det er sånn du nettverker og da husker jeg det gikk opp et sån skikkelig stort lyr for meg. Ja, det er i mening. De folk du kjenner organisk er jo et nettverk som faktisk kan hjelpe deg. Ikke det du går og, og gir bort businesskortet ditt til, eller prøver å nettverke bare på nettverket. Men sånn er det litt også der utlandet da. Jeg gikk på skole med, jeg tror vi var 80 nasjonaliteter eller noe sånt. Så det har jo ført til at jeg kjenner jo folk over hele verden. Og det er veldig verdifullt når du lærer. Vi hadde for eksempel et fag som heter International Business Context, så var som er konteksten av å gjøre business i ulike land? Det kan du lese om, og du kan google det frem til sånn, men det er jo de som satt rundt meg i klasserommet mitt som kunde fortelle meg om de kulturelle elementet av å åpne opp en bedrift i Kina, eller vad er forskjellen på det versus Kolumbia? Og jeg kunde fortelle om de kulturelle normene i Norge.
3: Utefallet.
1: Sånn, det er sånn, så, så apropos det å, være, å, å hoppe i det, så tror jeg oppsummert det, det å være åpen, men også det å, å ha øynene åpne for de rundt deg. Og jeg tror det flink pikesyndromet som er ute og går nå til sånn. dags, så er jo litt sånn ned i boka, hjemret etter skolen, lese, pugge, hele pakka der. Og det er viktig, men prøv å sette litt i, tror sette litt i kontekst av hvor man... Ja, hvor man befinner sig egentlig. Og prøve å, å sette teorien ut i verden, da. for det jo, vi lærer jo ting på skolen for å bruke det i verden og livet.
0: Da sier du jo at når du har følget som sagt, så hadde du egentlig litt noe plan når du visste ikke du skulle studere.
1: Jeg har visst... Jeg, jeg har nok aldri hatt en, har aldri hatt en drøm om å, å jobbe på et spesifikt sted, vil jeg se. Si. Men jeg har vel hatt ett mål om hva jeg har lyst til at arbeidsplassen min skal ha da. for exempel så liker jeg å føle meg som det dummeste i rommet, altså det at alle rundt mig kan ting jeg ikke kan det synes jeg er kjempegøy. det at jeg kan lære av folk som ja, om det er noe teknisk eller kreativt eller et nytt fagfelt eller hva det noe enn er jeg elsker å møte nye folk og och få den där ja, lite sån inspiration av wow, det blir ju jävligt imponerat då. folk som som kan avse det, det att man sitter eh, og faktiskt kan jobbe med olika fager den tvärfagligheten är nog jag alltid har sett fram att det med. Och så ha drift på en arbetsplats hvor man kan utfordre sig men också utfolle sig. Eh, det har varit och väldigt väldigt viktigt for mig och så är det klart att den det elementet av eh, variasjon i det man jobbar något viktigt för mig. Jag liker att ha hundra ballar lufta Jag trivs ikke när jag känner mig fryktligt dålig på det. men det er lite sån det är lite sån som jag har haft de sista två jobben. I de siste sex åren har haft det.
0: Du hör på heltäckte och detta är 15 kaffe.
3: Visst du kan resa korsholmals i morgon? Kör reser vi då. Påskøya. Ja. Hva er det beste komplimentet du har fått? At jeg er som uh, en,
1: en, <går> god til å spille ball og god å, å slå passninger ut. Så det tror jeg
3: jeg lite litt på mange olika måter. Är <går> du ALB-menneske? A. Du kan tilbringe en hel dag med kanskje som helst person. Hvem må det være? I
1: hele verden? Ja. <går> David Beckham.
3: Nevn tre ting du ikke kan leve ut av god mat, kan definitivt ikke
1: leve uten eh, familien min og ja, samarbeid min Och så tror jag nok heller ikke Jag kan leve jeg tror ikke jeg kan... kunne levd resten av livet mitt uten den friheten Det å reise faktisk som jeg ikke har
3: det sist <laughs> favoritfilm. vet du hva, det vet jeg faktisk ikke er det lov tilpass? Si det lov. egenskap jeg kan være litt uh, utålmodig kanskje favoritste i Grubenshall. Åh, vad små pelis pelisova. Vill du ha åt en höglitt eller en nyskäri nabo? Mm.
1: <laughs> Antagligen nyskäri.
3: Hopp i Fallsjön eller gå Birken på ski. Der har jag gjort en av to, og det var ikke gå Birken på ski, så säker Fallsjön. <laughs> spise ute eller på semme? Spis hjemme. Vin eller öl? Vin. Altid 20 minutter for tidlig, eller 10 minutter for sent. 20 minutter for tidlig. Eh, Vaske gulv eller skifte dekk? Vaske eh, New York eller rondene? Alltid sin tid.
1: Rondene har vært mye, har vært mer i New York enn i rondene.
3: Men <laughs> tenkte på det med når du du var jo den første nordmannsatte som du sa i i Hubspot da, i Dublin. Vill du tror att det var också viktigt på måte, for sätt för din karriär så långt då. Och du vux ju är ju väldigt mycket den perioden du alla de åren du var där. Vad det nog du det sett för dig för du vinte?
1: Absolut inte. Eh jag tror ja, helt helt definitivt att det har varit något viktigt. Jag hade aldrig suttit här, hade det inte varit för det. För det att ta den chansen där och hoppe på det det tåget. Det har varit definierande för allt jag gjort efterpå det at man kom inn på, i et amerikansk softwareselskap som var helt i startgropa av veksten og å få være, være med på den reisen har vært veldig lærerikt på utrolig mange områder en ting var litt det vi var inne på tidligere med det å faktisk jobbe i skjæringspunktet business og teknologi HubSpot leverer en softwarevare som gjør det mulig for selskaper å vokse mer strategisk mer målbart mer, um, ja, mer, mer målbasert også egentlig så det en helt fenomenal plattform når man er litt interessert i business. Men det å også komme inn i et miljø hvor du, du har altså ja, det er et, soft, et, et amerikansk selskap har helt annen måte å jobbe på enn norske. Der er det mye jobb men det er strukturert jobb og det er målbar jobb og det er, det er jeg tror faktisk alle som har muligheten på et eller annet tidspunkt til å jobbe i et amerikansk selskap kanske spesielt et amerikansk software-selskap burde gjøre det og prøve det
2: mm.
1: for det er litt sånn livets skole du lærer, eh, du lærer hvordan en organisasjon skal og bør fungere hvis det er et velfungerende selskap eh, som har vært väldigt viktig for mig nå når jeg jobber med å bygge selskap mm. at man har faktisk du trenger ikke å finne på hjulet eh, hele tiden du har, det, ting funker, ting ja processer og strukturer og ting som, som har gjort at HubSpot har blitt ett av verdens raskeste softwareselskap det startade i 2006 da var det to ansatte, nå i 2022 så det, kommer det til å bikke 8000 ganske kjapt det er ganske, det er ganske ekstremt så det er klart att det å være der ja, i Dublin da, når jeg var der så var vi vi var et såpass lite kontor at alle kunne navnet på alle der alle de 8000 er jo ikke i Dublin, men det kommer nok til å bikke, jeg er ikke helt sikker på det seneste tallet, men jeg, jeg tipper da bikka tusen allerede,
2: mm.
1: kom dit, så var det, ja, alle kjente navnet mitt og viste at jeg var ny. Ja, eh, ja. Og det, det gjorde jo at jeg fikk et väldigt godt nettverk internt i organisasjonen også, mm. som jeg fortsatt har, og som jeg har kunne lært veldig mye av. Så jeg tror, ja, helt klart det har vært et, det var et definerende valg for min del, ja.
0: Det är ju ett sällskap då som är i så enorm växt. Det är ju väldigt legsorgens historia, men det kan ju inte överbara lättel. Nej. Det det man skulle väd en kultur i sällskapet när du går ifrån ett titalssansatte till så mange tusen. Mm. Eh, hadde du rök någon strategi på det då?
1: Ja, och det är kanske nog det som har suttit med meg mest i efterhand. De har varit extremt innovative innovativa kan se förunt i kultur. For eksempel så finnes det, det finns veldig få regler. Det eneste er på en måte, «use good judgment» sier det til alt. Så ansatte bare bruker sundt fornuft eh, og få jobben gjort. På ansettelser så er det eneste ret, retningslinjen er um, «hire for attitude» og «train for skill». Altså man kan lære seg en skill, men hvis ikke du har, har den riktige attitudeen eller holdningen til jobben, så hjelper ikke det. Og det tror jeg faktisk er ekstremt viktig med tanke på det å forme og beholde en kultur. At du ansetter folk som... Fordi culture happens, så sier man ofte, ikke, ikke noe, Du kan ikke bare dra kultur overhovedet på folk, eller presentere hva kulturen skal være. Det er noe som skjer mellom folk. Så det å ansette de riktige folka med de riktige verdiene, er jo det som synes som for, former kulturen. Og så har han som er teknologisjef i HubSpot, han skrev noe som heter The HubSpot Culture Code, som man kan, jeg tror hvis du googler akkurat det, så får man det opp. Da får man en, en sånn presentasjon på sån 100 sider, hvor det står nesten ingenting, det står kanske noen bilder og, og sånn, men det handler litt om vad som forventes da, av deg eh, som ansatt. Og det er egentlig, egentlig bare sånne enkle ting som det jeg sa der da. Sånn, vær proaktiv eller eh, bruk sunt fornuft. That's it. Ikke sånn, klikk der, gjør det, skriv det, si det, men bruk sunt fornuft, vi stoler på dig. Så den friheten til de ansatte eh, tror jeg er veldig viktig med, i forhold til å skape kultur. Og ansvar. Så i HubSpot så hadde vi faktisk umegrenset med feriedager. Alle ansatte. Og det har de fortsatt. Og nå er det så mange tusen ansatte. Og det er litt sånn, hvordan kan det funke i praksis? Jo, det funker på kultur, tror jeg. Da. Man har eh, folk som ikke utnytter det. Du har gode mål på det ansatte, som på en eller annen måte, det kommer jo helt an på rollen du er, da, men du har på en måte dine kopier og dine måter å, å, å jobbe på som gör at det fungerer. Men hvis du har gjort all den jobben du ska gjøre, men du har gjort det mye fortere, så er det ingen som bryr seg om du tar ekstra ferie. Men ansatte føler seg veldig ansvarlig for å gjøre jobben sin også på et visst. Du har aldri noen problemer med den type regler, da. jeg synes det er veldig interessant fra et kulturelt perspektiv, og det er jo veldig få på jobben min som sånn tror med meg det, når jeg sier at ja, vi hadde vært skubbe i resten på ferie i eller Arbeidsmiljøloven følges jo ganske til punkt og prikke her. Veldig, når du sitter på arbeidsgiversiden, så vet du at det er, det er veldig lite av godene som gjør at en kandidat velger oss overfor en annen bedrift. Det er jo... Altså, vi har 25 feriedager og noen ekstra feriedager her og der altså, Det er veldig sånn. Er litt A4 på det meste av, av godene så har det kommet til noen ting nå de senere år men den kulturelle biten der tror er, veldig, er en veldig viktig del av det.
3: Men tenker på det du sier med det, det kulturelle på motet har du brukt det på motet erfarte i hubspot i oppbygging av de nye selskaper og kosta du tatt med i de den den lärde dem inn i det her i Norge da, i Oslo selv om selskapet vårt nytt, så sitter jo vi på
1: huset med disse andre selskapene som har vært i, i mange år, selv om vi er vår egen enhet og det som jeg nok har eller vi da har fokusert mest på er vel i å, å ivareta den huskulturen som har vært der, fordi det har funkat så bra i så mange år, og det så mange flinke folk på huset, men hvordan kan vi passe inn i det samtidig som vi bygger opp vår egen kultur da? det er jo ikke gjort på en dag det heller på en måte jo, jeg tror det jeg har tatt med er på en måte det det kommer gjennom folk uh, culture happens, sånn er det faktisk det er ikke noe vi bare kan bestemme hva som skal være kulturen uh, men noe, når du leser businessbøker og, og sånn så er det veldig ofte at man, man skriver at det skjer noe med selskap i det man bikker 50 ansatte da er det liksom den lille start i verden lenger. Og det har nok vi merket veldig mye nå, speciellt i 2022 da, når vi har bikket den grensen. Så jeg, det er et av de tilfellene hvor, jeg, hvor jeg har sett at den, den ledelsesteorien faktisk stemmer overens med virkeligheten. Ja. <laughs> Så det er, litt, det er nok en utfordring som jeg tror jeg har svar på akkurat nå, men, men som kommer til å bli spennende å følge med litt mer på å, å være del av da, i, i månene og årene som kommer hvordan man ivaretar den kulturen for vi har, jo, vi har jo klart å lage tro det eller ei, en, en veldig god og fin kultur på hjemmekontor og det, jeg vet ikke helt formen på det tror jeg, jeg tror det det skjer noe gjennom folk igjen da men det at vi faktisk har en kultur og folk som har det gøy sammen selv om de aldri har hverandre det er veldig rart å tenke på at det har gått egentlig, ja, så nå må vi altså ikke sant, nå er vi første tilbake på kontoret nå så nå må vi lage en kontorkultur det kommer til å være vår utfordring nå fremover fordi folk er tilbake fra hjemmekontor så hvordan er det vi kan få, få folk til å ja, videreføre den til den fysiske verden da? kommer jo sikkert til by på et par utfordringer antagelig mm.
2: Mm.
0: samtidig er det jo fint for dere har dere, dere har jo blanke ark så dere kan jo på en måte legge noen føringer her nå på kastekalistet etablere den ja, kulturen
1: i aller høyeste grad, det er et godt poeng det er vi føler oss veldig heldige med også, og det synes jeg kanskje er noe av alle morsomste med byggeselskapet, er at man har blanke ark. Og apropos mm. det å ta med seg ting fra, fra tidligere arbeidsgiver, er jo i aller høyeste grad mulig.
2: Mm.
1: Så en del arbeidsprosesser og sånn som, som det vi har erfaring med, har jo vi tatt, oss, tatt med oss i det vi setter på selskapet, så ikke vi starte fra scratch. Da, sant?
0: Mm. Det virker jo som det har... Gått godt for det under utdanningen, og at du fant ut at dette var noe du virkelig interesserte deg for. Mm. Og at jo har, det har jo gått ganske rett på når du kom i hubspot, og det gikk rett oppover. Men har du en spesiell indre drive selv?
1: Jeg tror nok min indre drive i, i hovedsak er det, er, er det, liksom det å, å utfordres og lære noe nytt. Jeg tror at det er noe som... Jeg tenker på det, for det er, noe, det er ikke det jeg går og tenker på hver dag på en men når jeg reflekterer litt over det, og hvordan jeg motiveres og driver som person, så er det nok det. Det at man, man lærer nytt, man er rundt folk, man lærer av. Jeg er veldig heldig der jobber nå, og jobber veldig tett samme dagledere hos oss, som har vært i bransjen mye lenger enn meg, og som jeg lærer noe av nesten hver dag på jobb, og det, det synes jeg er fryktelig morsomt så det har drivits av utmaningar. Ehm um, så har jag jag har varit igenom nog ganska många eh <laughs> ganska många såna i på business, e-business school och helt proto sån så jag har tagit extremt många såna tester. Det er ju när man blir med om man er, <laughs> går in i arbetslivet och en av drivarna mina som alltid går igen eh, som inre motivation for mig på det er konkurrense. Så jag drivs av konkurrense. Och det tror jag stämmer. Jag tror det hänger också sammen med intressena mina att jag är intresserad i sport for eksempel
3: jeg tenkte på en annen ting det med viktig er det for deg å på måte, ta ut potensialet ditt, er du bevisst på det?
1: det er jeg nok antageligvis bevisst på ja. det vil jeg se. Si. ellers så hadde jeg antageligvis ikke vært der jeg er nå spesielt i HubSpot så er jo det meste av altså hele karrierestigen din i HubSpot er bli bestemt utifra din egne prestasjoner og hvor godt du klarer å utnytte det eget potensialet, faktisk. Så det var en sånn tankegang jeg egentlig fikk planta med en gang jeg startet på jobb der. Uh. Eh, og nok sikkert tenke på enda ja. Men det jeg, synes, det jeg kanskje tenker mer på er litt sånn, hva er mitt potensiale? Det vet jeg ikke helt. Ikke sant? For jeg er jo fortsatt ganske tidlig i min. Jeg skal jobbe i hva da avträdvor till. <laughs> så där är lite jag är väldigt jag är så spänd på vad som kommer min väg då, för ting har kommit litet min väg så långt, det har varit så sånn när har kommet hit här idag. Inte at att jag jag över att jag inte til, ting till tillfälligheten och sånt sett, men eh jag syns det är lite spännande att tänka på vad som är potential mitt för jag vet inte svaret.
0: På var du tudge på eller karriärmästare så långt
1: där att jag i fjor blev ringt från dagens näringsliv och spurt mig väl med på 40-140 från DN det var ju ett ganske stort höjdpunkt. Eh först var det sån herregud 40-140 alltså vid 30 men det må jag säga si att jag då det strivs jag väldigt med och syns var ett höjdpunkt fordi att igen kommer jag dit och känner känner mig att det är 39 andra folk i rummet som som är smarta med mig. Exakt. Og da trives du. Det sånn, synes jeg, ja, da trives jeg, det synes veldig gøy da. Men det, det er nok en sånn ting som, ja, som, er, som er veldig inspirerende, fordi at det er en sånn, en sånn ting i karrieren som videreutvikler meg da. Du har samlinger med så mange andre kloke hoder som... Ja, hvor du på en måte lærer av andre, igjen, da, av andre bedrifter, andre næringer, andre industrier, hvor du får diskutert reelle business caser ting vi sitter i på jobb ting vi eh, sliter med på andre fronter, kanskje utfordringer med kundene våre, altså alt og det, det er også sånn konfidensielt sparringsrom egentlig som er langsiktig, det er, måte, det er jo ikke bare en sånn åja, her en liste over det her det er et forum hvor, som jeg er del av da, som jeg møter en gang i måneden og som vi faktisk jobber sammen i og det er veldig gøy eh, så det var et sånn jeg har et litt bortsomt for så vidt Uh, og så tror jeg jo det, det at jeg sånn, om noen år og ser tilbake på der jeg sitter nå, er nok sikkert noe jeg kommer til å som et høydepunkt mm. det at jeg faktisk tok uh, sjansen å flytte hjem til Norge og begynte opp å oppe å tryse kommer nok til å være veldig formativt for uh, meg selv hvis jeg
3: hadde sittet her om tid, vil jeg si mm, mm, tror jeg det er veldig så interessant hvilken måte du ser på og andre rundt deg og har sikkert hatt mye å si i forhold til Uh, hvor du er en i dag da, og hva er det sjanser og du har fått og ikke minst tatt det har du nok rett til, uh, mm. det tror jeg nok for det
1: og det, det tror jeg er noe som jeg, jeg tror det er kjempelett ja, å føle, føle seg sånn, litt sånn out of place mm. så kan jeg si det på den måten det har jeg gjort mye, jeg er jo men når det først er det, da, så må du bare gjøre det beste ut av det og liksom de første gangene hvor jeg følte litt sånn de første gangene jeg følte litt sånn var jo når jeg bodde i Boston, fordi en ting var jo på, på skolen, der kommer de in du kommer inn på karakterer og intervjuer og det som er, så du, det er ikke det jeg følte, du følte jo ikke at jeg ikke fortjente å være der, selv om jeg følte at alle andre var veldig smarte. Men i Boston så har man jo utdanningsinstitusjoner som Harvard og MIT, og andre sånne ganske verdenskjente steder, som var åpent for type konferenser eller ting på helgene, og du kunne signet deg opp og bli med på ulike, ulike ting da. Og jeg husker de første gangen jeg var med på noe sånt, da var på Harvard, på et sånn ledelses- og businessseminar. Den første gangen så følte jeg jo litt sånn, her tror jeg ikke hun fra Lillammer egentlig skulle <laughs> Men da var jeg, vet du hva, får jeg bare eie det, og ja. bli med, og møtte folk som jeg, ja, ble kjent med, lærte av foredragsholderne, og det er litt sånn, ja, litt eie det litt de første gangene, og så når man kommer under den kneika, føler man seg litt utipasset sted så kan man vri om det til å lære av de du, du er rundt. Jeg tror det er riktig viktig. Ja.
3: Hva skulle du ønske at du visste før du starta i arbeidslivet, eller før utdanning?
1: Det jeg kunne ønske jeg visste før jeg startet i arbeidslivet, da, var jo det hvor ekstremt vanskelig det er å finne folk når du ansetter folk. For det er litt sånn man føler sig så innmari rädd då när man är student och du vet att det är vanskligt att få jag var va lite inne på det stad och lite sånn, det är fryktligt eh det är fryktligt att vara på skolan och vara ny utan och det jag skulle finnas ett första jobb och komma så av den knäcken men det är ju faktiskt i realiteten verkligheten sånn, så er det att det är väldigt svårt att finna goda folk alltså viset gör rekryterar fryktligt mycket och är ju vi är ju helt avingade att av ha de bästa hodena hos oss och det kunde jag önska att jag att jag visste lite sån ikke, tre... ikke at jeg bekymrer meg så veldig mye for å få jobb, men at jeg hadde ikke trengt å bekymre meg egentlig for det, at man må man må bare være Vær... man må ha riktig innstilling da, man går opp på intervju som nyutdannet, og tenker at vet du hva, jeg har så mye å lære, jeg har lyst til å starte bedriften her for å lære jeg har lyst til å starte denne bedriften her for å utvikle bedriften og meg selv ha en mentor ha har leve mitt potensiale da og det tror jeg det tror jeg nok veldig få tänker. jeg gjorde ikke det selv heller når jeg satt på den, den siden men jeg ser jo det nå når vi, vi ansatt, ansetter jo flere nyutdannede i. Eh, og man merker jo det at de, de er jo redde og føler at man kanskje kanske har så mye å bidra med fordi man ikke har arbeidserfaring men det er liksom ikke så farlig hvis man har den riktige holdningen eller man man faktiskt bare går godt over ens fordi til syvende og sist så er det jo menneskelige interaksjoner inter inter som mm. man dømmes litt på også sant? i intervjusetting det man, eh, jeg synes dere to har det folk jeg tror vi kan jobbe sammen er jo en ting som, som går gjennom det som sitter og intervjuer folk også mm. at man har hvor mye, liksom, klarer man ta feedback har man en god samtale mm -hmm. alle de greiene der, det, det kunne jeg nok ønsket at jeg visste igjen når ut i i arbeidsliv, for med en gang jeg satt på den andre siden som jeg allerede gjorde i HubSpot så, så sitter man jo med rekruttering er jo en reelle utfordring fordi som sagt, du klarer ikke å bygge selskap fort og godt hvis ikke du har det riktige hodene og så på skolen, som er det andre spørsmålet <laughs> før jeg begynte på skolen så kunne jeg nok ønske at jeg visste at karakterer egentlig har så veldig mye å si det, var karakter, det er ikke karakteren i seg selv som har noe å si for dig. Du går på skole for å lære hvordan man lærer. Det er hensikten på skole. For du må lære alt på nytt igjen når du skal ut i arbeidslivet. Så, så lenge du fokuserer på den biten, så vil karakterene komme. Jeg tror nå så er det fryktelig mye press på akkurat den biten der, og hvordan man
3: ja, presser seg selv. Mm. Kan en person i livet ditt ha hatt størst påvirkningskraft på det, og hvorfor? Det er nok flere på flere fronter
1: från byrån så har det nog varit mor och farmen helt klart. Mm. det nämte tidigt det har haft föräldrar som hellre med tag varit väldigt väldigt förståelsesfulla och ikke inte förväntat mer av mig än akkurat det, det att jag gör mitt bästa. Det är liksom det som har varit mantrat hela vägen. Eh och det har nog betytt fryktligt mycket för mig nu med tanke på att tackla nedgångar. Det har ju varit Altså, den enda grejen där nog det har ju varit så ting som jag ikke att gått helt min väg eller att jag kanske kan fått en god karaktär den typ av ting men jag har klart att tänka på at på grund av det då den den uppväxten det går fint liksom. jeg, jeg gjorde det jag kunde mer än det får jag gjort ehm um, så vill jag se si, uh, den første chefen min när flyttade till Dublin er ett en, en annan person som kom med lite sån naturligt han, for mig han det första så ga han mig chansen i utgångspunkte
2: mm.
1: till att få jobben, selem ikk jag hade så väldigt mycket relevant arbetserfaring.
2: Mm.
1: han ga mig liksom noen, ja, noen, eh, fine ja, någon fina eller på mot hur jag ting att tänka på då som har hjälpt mig väldigt mycket eftertid. Eh han är fortsätt en person som jag skickar meddelning till och frågar om råd. Mm. Uh, og jeg synes når jeg sluttet i høvdsbått så var faktisk det det å, å slutte å, å ikke skulle jobbe med handling var kanskje noe av de aller vanskeligste uh, det var litt jeg leste faktisk noe om her om dagen at uh, folk forlater hvis man ikke trives på jobben da, så er det ofte at folk forlater ikke jobben men de forlater sjefene sine fordi de ikke liker sjefene sine og det kan også spille litt motsatt vei da, at hver den sjefen man ikke har lyst til å forlate så at arbeidsplassen blir bra. Um, men så er det klart det men samarbeid men vi møttes på jobb. Um, første dagen min i, på jobb i Irland, så hadde han startet en måned tidligere, og han møtte mig. Der når jeg kom. Um, og det har jo nok vært noe som har formet mig veldig mye også, det at jeg faktisk har en person jeg har så tett på som for det første skjønner hva jeg jobber med, for det er jo en sånn ting. Mm. Det er jo <laughs> ikke sånn. Ja, sånn. Det er i liksom, en familie, men også så mange venner som på en måte, ikke jobber innenfor det samme i det hele tatt, mm. som er fryktelig deilig. Sant? Um, men det å ha noen som man kan, kan sparre med, mm. og noen som man kan uh, ja, rett og slett uh, lufte litt uh, både frustrasjoner og glede og dele det der samme, er veldig, mm. veldig bra. Så er det selvfølgelig venner mine fra uh, de som jeg har hatt lengst, vil jeg si. Jeg var litt inne på det tidligere, at det her med å, å vokse på sted hvor du har basen din og legger på en måte grunnmuren er noe som er, er, har vært veldig viktig for mig. og det at du du har liksom de, et knippe venner rundt deg som har vært med deg hele livet det har nok formet mig på en et vis vil jeg si
0: ja, har du noen like leveregler? eller noen filosofier eller noen setninger som du liksom bruker?
1: det har vært en som, har, vært, som har stikket med mig og det er never stop learning og det tror jeg det tror jeg summerer litt opp det har sagt her og ja. tilleggere da det, jeg tror faktisk det, det kunde man stopper å lære da blir det kjedelig og da, da tror jeg også man ikke klarer å, å prestere på varken jobb eller prate eller idrett eller hva det er lenger fordi hvis du kommer til et punkt hvor du føler deg utlært så har du enten feil holdning eller så på feil sted. du var aldrig kommet til et punkt hvor du er utlært på noe, for da klarer du ikke å, å vokse, og jeg tror det skal veldig mye til for at man er utlært på noe det, ja, jeg tror ikke kan komme på et eksempel hvor det nesten går an
2: mm.
0: jeg lurer litt på fremmetiden ja. Eh, nå har vi også den perfekte gjesten her, for vi liker å vinkle litt uh, Gubberanstalen uh, frem i tid, ja. og kå eventuelt digitale flater og den pandemin som har vært igjennom. Hva mm. gjør det for Gubberanstalen mm. neste år? Mm. Har du noen tanker om det?
1: En stor driver i, i næringslivet og i Daren for øvrig her, er jo uh, selvfølgelig uh, turisme og tilreisende og uh, uten... Eller så kommer si, pengar som kommer utafra då för si att det sån så det att tänke strategisk på marknadsföring av regionen och bruka det som eh, som så finns där digitala värder där ute eh är nogger viktig. Och så tror jag också detta här med rekrytering då som jo kanske är något av eller et av de vanligaste svaren er väl kanske hur då är det man nå kan tillrätteläge for att arbetstagare kan jobbe från darn ikke bare de som tilreiser men, eh, og er her og, og ferierer og sånn, men hvordan er det folk med jobb i byene, spesielt Oslo, kanskje kan eh, ha fast boepær da, i Daren eh, fordi man bruker digitale løsninger til jobben sin. Det tror jag er viktig. Og da tror jeg steder som gjør det mulig å sosialisere seg på hjemmekontor er helt essensielt. Mm at man, der har det jo skjedd mye kult på Lillehammer i det siste, og så på Vardalen, eh, med ulike senter og så videre, men det at man faktisk har muligheten til å jobbe remote da, eh, men faktisk møte folk in enten innenfor samme bransje, eh, eller helt andre bedrifter også, at man kan dra og sette seg et sted, slik at man ikke kommer helt hjemmekontorbobla, for jeg tror att i lengden, for mig selv da, i längden skulle jeg flytte tilbake til distriktet, så tror jeg ikke fem dager i uka på hjemmekontor hadde fått meg til å trives veldig mye lenger enn fire måneder, liksom. Mm. Jeg tror det må ha muligheten til å sette deg på et sted, eh, ha en kaffe med noen, spise lunsj, ta en fredagspils. Så det, det der sosiale elementet. Ja,
0: kollegiale, liksom. altså. Der, ja, liksom.
1: og det trenger, det trenger jo en som er kollegaer, sant? Nei. Det kan være andre folk som mm. jobber de også, fra 80 til 84, eller hva det er. Så jeg tror i forhånd til ja, til, til spørsmålet hva, hva gubransdalen kan tänke på, så tror jeg hvordan man kan legge enda bedre til dette og, og fortsette å på det som har begynt å, å bygges i forhold til det å ha, ha arbeidstakere her, og, og kanskje vri litt grann, vri litt grann fokuset fra det at vi bara har naturen eh, naturen og, og som trekker plasser til at man faktisk har arbeidsplasser også i gubransdalen som kan by på karrieremuligheter
3: mm. sant? er jo viktig mm. Jeg tenkte du prater om det nå med remote work Jeg synes det var så intressant tankegang det med at det du sa med at det viktigste er at folk har det bra, og mm. da presterer de her bedre på jobb, og hvordan skal liksom møte den Eh, vår generasjon, da, eh, i forhold til fleksibilitet i jobbedagen. Og, ja, tenker du det er viktig, på en måte, og litt det jeg også var inne på, men det er jo generelt, da, det er viktig å spille på fremover? Ja, det vil jeg si. Og jeg tror det, det
1: som er veldig viktig for den generation som kommer upp i arbeidslivet nå, er fleksibilitet, og det er... Um, det, det, frihet under ansvar, det er noe som blir brukt mye, ikke sant? Man, du har mye frihet i jobben, men du måste stå ansvarlig for å få ting gjort men micromanagement er liksom en som er helt utgåna det er ingen, som, ingen ledere nå til dags som kommer til å gjøre det veldig bra på jobben hvis de overvåker alt ansatte gjør for alt til fire sånn funker det ikke lenger så jeg tror det at man har et bevisst forhold till det, men også klarer til rettelegge sånn at man har eh, at man har fleksibilitet da. og sånn som for vår så har jo vi eh, vi har jo lagt ned en del jobb i å i har faktisk formalisere det litt. Så vi har lagt laget et sånn program. Når jeg presenterte det sist, så kalte jeg det Try Pearl Remote. Vi har et, en eller annen på bedriften etter det, som heter Try Dig. Ja. Um, så Try Remote, hvor man har noen uker og hvor man kan dra og jobbe fra hvor man vil,
2: mm.
1: uh, uten at vi legger oss noe mer opp i det. Det, det er litt opp til deg. Om du vil dra og sitte tre uker i Buenos Aires, eller om du... Mm. Vi har jo en gjeng som... Uh, nylig har vært i Alpene, for eksempel for skiferier, det er jo litt sesongen det så at man får litt den inspirasjonen da, så er det klart at vi har jo vi har heldig mye ferie her i Norge vi har jo, har jo mye ferie men der jeg kom fra, så er det ubegrensende ferie så det som, det er veldig deilig og du kan reise hjem da, eller gjøre andre ting andre steder enn akkurat gataadressa på kontoret uten å måtte bruke på all ferien din og det merket jeg veldig mye det, eller det merket jeg veldig godt når jeg jobbet i HubSpot, at ikke jeg trengte å bruke veldig mye ferie på å reise Norge, at jeg kunne dra hjem til Lillamer og jobbe här fra en uke
2: mm.
1: så kunne jeg dra ellers på ferie det, ville. det tror jeg kommer til å være viktige årene som kommer fordi at mange man er jo tilføltret til man har uh, har jobb mm. um, og man har rest en annen ting er at man har reist väldigt lite og kanskje sett familie väldigt lite også som bor uten av de siste årene därpå möjligheten till att göra det utan att bruka upp 25 sanger, det tror jag är något är som kommer att til bidra till en god kultur då. Mm. Sånn, eh, ja, ha, ha en grupporvirkning på det att behålla anställda för att jag har snackat lite om det är väldigt vanskört att tilltrakta de bästa hodena för det att man har vært varit arbetsmarknadsmarknads en stund men like viktigt är ju att behålla anställda. Og det er jo på litt på det kulturelle det, og hvilke tiltak er det man faktisk kan iverksette for å, for å beholde de gode hodene. Ja. Og jeg tror akkurat disse tingene her er viktige foran til det. Men også i fleksibiliteten, at du flytter hjem um, der man er fra, eller flytter til et helt annet sted i landet, hvis det er det man gjør. Mm. Mm.
0: Hva er det du gjør selv at du er om ti år?
1: Oh, det er veldig vanskelig. Det er så vanskelig for meg å svare på. Fordi det har skjedd så enormt mye for meg de siste ti årene. Men øh, Vet du hva, jeg vet faktisk ikke og det er nok kanskje et svar i seg selv Som summerer litt opp det jeg har sagt til meg selv jeg, jeg vet ikke Jeg ser nok for meg at jeg på innenfor samme Bransje antageligvis uh, Men jeg kan i hvert fall si det att jeg Jeg kommer nok i hvert fall till å jobbe Et sted hvor jeg har Muligheten til å mig. meg uh, Er runt folk som jeg føler er smartere enn meg Og bli utfordret på jobb hver dag, tror jeg er om ti år kanskje med, kanskje med en sterkere tilknytning til gubrannstøren på et eller annet vis
3: det, ja mm. Emilia, om du skulle gi et råd til en ung gubrannstøren i dag, hva hadde det vært? Dra og studere i utlandet
1: om det er en måned eller om det er et halvt år på utveksling eller om om det er å ta en master, poenget med det trenger ikke å være at du, du drar drar, tar en hel, en hel grad, men jeg tror det at man kommer sig ut har på en, en bo bosituasjon i, i utlandet, får litt nye impulser på språk, møter folk fra andre steder i verden det tror jeg er eh, ja, noe som har formet meg aller mest opp igjennom og det er noe jeg aldri vil være for uten. Jeg hadde aldri vært der jeg var, er, er i dag, hadde det ikke vært for at jeg, jeg gjorde akkurat
3: det. Emilie Nøstvangen, tusen takk for at du delte din historie med oss, og kom med til deg.
1: Veldig hyggelig å bli invitert, tusen takk.